0: Une semaine d'actualité Pierre Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous après les informations de ces dernières heures. Retour sur les nouvelles de ces derniers jours avec la rédaction de RFI. Nous partirons bien sûr pour Londres après les obsèques d'Elisabeth II. Nous prendrons également la route de Téhéran et de Moscou sans oublier une escale au Niger. Sedikaba est notre invité aujourd'hui, notre ami Sedikaba, journaliste spécialiste de l'Afrique et plus particulièrement du Sahel. Bonjour Sedikaba. Bonjour Père edouard c'est toujours un immense plaisir d'être à ce micro pour cette émission. Et nous sommes toujours ravis de vous recevoir et je dois vous féliciter car vous venez d'obtenir un prix qui s'appelle le Media Leadership Award décerné par une association, une organisation qui s'appelle Rebranding Africa Forum. De quoi s'agit-il
2: oui, c'est un forum qui a été créé il y a quelques années, qui est né à sa huitième édition, qui a été fondé par des Africains qui sont dans la diaspora et qui souhaitent reconnaître euh, leur contribution euh, de personnalités de divers horizons euh, dans leur travail, dans euh, la visibilité du continent africain. Et ils m'ont fait euh, ce privilège euh, Bravo, mérité. Euh, de récompenser ma modeste personne en estimant, et peut-être c'est ce qui me réjouit le plus, que j'ai apporté une contribution non négligeable à une meilleure compréhension de la problématique sahélienne. Puisque vous savez, le Sahel c'est complexe. Et puis le Sahel, il faut l'expliquer aussi à quelqu'un qui est au Canada, qui est aux États-Unis. L'Europe encore, c'est géographiquement plus proche. Et le jury a estimé que cette contribution était de qualité et il a estimé que je méritais ce prix
1: pour cette édition. Je partage absolument le, leur avis. Vos dons de pédagogues ne sont plus à inventer. Le prix sera remis en octobre, je crois.
2: C'est exact, le 21 octobre. et, et Je souhaite moi-même euh, dédier le prix quand même euh, aux gens qui euh, m'ont lancé dans le métier. Ibrahim Sheikh Diop, le fondateur du journal Aske, qui est le premier journal indépendant du Niger en 1990. Euh, Boris Haini, qui est aussi le fondateur de, du Démocrate. Ce sont ces deux personnes qui, il y a presque plus de 30 ans, m'ont lancé dans le journalisme, m'ont accompagné et ont contribué à faire de moi ce que je suis devenu. Et puis, euh, je ne le dis pas tout à fait par complaisance, mais cette émission euh, à laquelle je viens régulièrement a contribué à ma visibilité et...
1: Ce n'est pas encore l'heure de mon testament professionnel, non. mais il était important que je le dise. Bien, bah, écoute, nous sommes touchés, c'est Alors, venons-en à l'actualité de cette semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué singulièrement dans ce, durant ces derniers jours, des derniers jours particulièrement lourds
2: Absolument, absolument. Et l'information qui m'a le plus marqué et aussi lourde, c'est le massacre des 11 paysans, 11 bûcherons. Euh, à Tumour, à 1500 km au sud-est de Niamey, par euh, Niger, des combattants donc... au Niger, mmh. par des combattants euh, de l'État islamique. Ces personnes sont allées chercher du bois, parce que, comme on sait, dans une partie de l'Afrique, c'est le bois de chauffe qui sert à l'alimentation, qui est souvent même utilisé comme source de revenus. Elles sont, ces personnes, ces paisibles citoyens, sont allés chercher du bois. Et ils ont été surpris par des éléments de la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Euh, sur les 12 personnes qui étaient là, 11 ont été massacrées. Elles ont été exécutées avec une balle dans la tête. Et le 12e a été laissé en vie pour porter le message à la population, pour aller dire à la population. Et cela est vraiment bouleversant et... Et ça, ça crée
1: vraiment un choc émotionnel important. Ah, nous allons repartir au Niger euh, tout à l'heure. Alors commençons notre voyage avec une nouvelle positive extraite des reportages de la rédaction. J'essaie d'être positif malgré la lourdeur et, et l'importance la, de, de, de l'actualité, sa gravité. Euh, cette nouvelle positive va nous faire prendre la route de New York. C'est dit que vous avez certainement entendu parler de la Villa Médicis en Italie, où les services culturels français accueillent des artistes. Toutes disciplines confondues, eh bien, il existe désormais aux États-Unis la Villa Albertine. Elle est basée à New York. Un programme africain y a été lancé. Cinq artistes du continent ont été sélectionnés pour venir passer deux mois aux États-Unis. C'est la sénégalaise Ngonefal, la commissaire de l'Expo Africa 2020, qui a été chargée d'organiser la première édition de cette résidence. Correspondance de Karine Houten qui a rencontré deux des lauréates.
0: Lors d'une de ses sorties, la mission Apollo 13 était en danger et les astronautes s'en étaient sortis en étant particulièrement créatifs. C'est une petite histoire qui a fasciné l'artiste astrophysicienne Caroline Gay et lui a donné envie de voir plus loin. « Dans le recrutement des astronautes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur la créativité. » Or, euh, plus tard, on va envoyer des astronautes euh, sur la planète Mars. C'est un voyage long et psychologiquement, c'est très difficile. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect créativité à intégrer chez les astronautes, en fait Donc, c'est la question que je me pose. Deux mois durant, la jeune femme va accéder à deux labos de neurosciences au Texas et surtout à la NASA. Son but est de trancher sur l'utilité d'un programme créatif à intégrer à la formation des astronautes. Baya El Elfegoun n'a pas pris sa caméra. La réalisatrice marocaine vient pour mener une enquête, retrouver des femmes, des sorcières qui auraient jeté un sort à Wall Street dans les années 60 et elle apprécie bénéficier de cette résidence un peu décalée. C'est la première à laquelle je participe et je pense que c'est un, un immense confort et une, une, une très belle opportunité pour pouvoir faire au mieux, travailler au mieux et se consacrer pleinement à, à cette recherche-là. Dix autres artistes africains seront invités d'ici 2025. Une semaine d'actualité.
1: C'est dit qu'Ainsi va à l'actualité. Jetons maintenant un dernier regard sur les obsèques de la reine Elisabeth II lundi à Londres. Des obsèques grandioses comme prévu, suivies par notre envoyé spécial Muriel Parado.
0: Au son des cornemuses et des tambours, le cercueil de la reine est emmené vers l'abbaye de Westminster. La famille royale suit plusieurs régiments encadrent le cortège. Défilé grandiose et solennel. La foule à l'extérieur retient son souffle. Nick est un ancien de la Royal Navy, bardé de
3: décorations.
4: Oui,
3: je suis très fier est très émue parce que c'est la reine. Elle a été ma patronne pendant 39 ans et voir les gars de la marine et tous les militaires qui l'accompagnent si brillamment, c'est formidable.
0: Gabrielle, elle aussi, est très émue. Cette 40 mères a tenu à venir devant Westminster pour partager ce moment historique avec ses concitoyens. Je suis impressionnée par le fait que tant de gens aient fait l'effort de venir. C'est une atmosphère à la fois belle et sombre, empreinte de respect. C'est émouvant, ce n'est pas quelque chose qu'on reverra de si tôt. La cérémonie à l'intérieur de l'abbaye de Westminster dure une heure. Elle s'achève par l'hymne national, repris à l'extérieur dans la foule « God save the king, que Dieu protège désormais
5: le nouveau roi ».
1: la reine a été inhumée au château de Windsor. Vous avez suivi la les, les, les cérémonie, réglée euh, ah oui, comme, comme euh, du papier à musique, si je dire. Absolument,
2: c'est phénoménal. C'était un événement planétaire. Euh, le monde entier a suivi et depuis le 9 septembre, date du décès de la reine, euh, il y a une sorte d'émotion collective, une sorte d'hystérie qui dépasse largement la Grande-Bretagne, qui a touché, et les pays du Commonwealth, beaucoup de pays africains, l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, dans tous ces pays, il y a eu de l'émotion, de la tristesse. Et rappelons qu'Elisabeth II a régné 70 ans. 70 ans, exactement, 70 ans. Donc c'est quand même un siècle presque, c'est un événement séculaire. Et j'imagine que c'est un tournant dans la vie de la monarchie au Royaume-Uni.
0: 7 jours dans le monde.
1: Alors, toute autre chose, c'est Dikaba, direction Moscou maintenant. Vladimir Poutine a donc mobilisé mercredi des centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive en Ukraine. Il a en plus brandi la menace d'un recours à l'arme nucléaire que les états unis ont dit prendre au sérieux Vincent Souriau. Vladimir Poutine fait savoir que la Russie
4: reconnaîtra les résultats des référendums annoncés par les séparatistes dans l'Est de l'Ukraine, car d'après lui, la majorité des habitants de ces territoires ne veut pas vivre sous le joug d'un régime néo-nazi. Nous ne pouvons pas, dit-il, laisser déboucher, réduire en pièces nos proches et nos familles. Sous couvert de ces scrutins joués d'avance, Moscou s'apprête à faire entrer ces zones au sein de la Fédération de Russie et si les Ukrainiens tentent, comme ils le font en ce moment, de les reconquérir avec l'aide de l'OTAN, ils se rendront coupables d'un acte de guerre qui peut, selon Vladimir Poutine, provoquer l'emploi de la force nucléaire.
2: Les
6: citoyens de Russie peuvent être sûrs que l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront garanties. Permettez-moi de le souligner une fois de plus, cela sera fait par tous les moyens à notre disposition. Ceux qui tentent de nous faire chanter avec des armes nucléaires doivent savoir que le vent
4: peut aussi tourner dans leur direction. Menaces directes contre les Occidentaux et mobilisation partielle des réservistes de l'armée russe, 300 000 hommes appelés à partir d'aujourd'hui, car d'après le président russe, la ligne de contact entre la Russie et ses adversaires court désormais sur 1000 kilomètres. Et Moscou doit lutter non seulement, dit-il, contre les néo-nazis ukrainiens, mais aussi contre la totalité de l'arsenal militaire
1: occidental. Vincent Souriau, mercredi donc, en Russie, les réactions à cette mobilisation partielle sont partagées. Elles dépendent de l'âge, des classes sociales et encore des affinités politiques, entre soutien à la politique du président et fuite du pays, en passant par des manifestations en dépit de leur interdiction par les autorités. À Moscou jeudi, Jean Didier revoit. Répondant à l'appel du collectif Vesna qui fédère les oppositions à l'opération spéciale
7: en Ukraine, des milliers de Russes ont manifesté hier soir leur opposition à Vladimir Poutine. Que ce soit dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg ou encore de Perm et Yekaterinbourg, on a entendu résonner des slogans hostiles à la mobilisation partielle décrétée hier par le président russe, tels que « Poutine va-t'en » ou « Poutine dans les tranchées ». Reste que la mobilisation était faible dans les 22 villes concernées par ces manifestations, de quelques dizaines à quelques centaines de personnes tout au plus. Les forces de l'ordre étaient bien évidemment présentes et ont procédé à plus de 1300 arrestations dans tout le pays, selon l'ONG OVD Info. Mais le spectre des réactions reste large. Alexei Navalny a dénoncé une guerre criminelle dans laquelle Vladimir Poutine tente d'entraîner tout le monde, alors que sur les réseaux sociaux, les ultranationalistes se sont réjouis de pouvoir enfin en découdre avec Kiev et ses alliés, comme l'Union soviétique l'avait fait avec l'Allemagne nazie en d'autres temps. Une chose est sûre, en revanche, ceux qui peuvent encore quitter la Russie n'hésitent pas. Le prix des billets d'avion pour l'étranger a explosé depuis hier matin. Les vols pour Belgrade et Istanbul sont même complets
1: pour les jours à venir. En effet, c'est dit que beaucoup de réservistes russes, impossible d'en estimer le nombre, quittent leur pays pour échapper à la guerre. En Finlande, par exemple, écoutez par exemple le témoignage de cet homme, il s'appelle Anatoly.
3: Je suis de Korolev, de la région de Moscou. Un camarade m'a appelé et m'a mis au courant. J'ai découvert tout cela à 9h15. On savait que ça allait dans ce sens, mais quand c'est devenu réel, ça a été un choc. La première chose qu'on a faite avec ma femme, ça a été de préparer une autorisation de sortie du territoire pour qu'elle puisse quitter le pays avec les enfants en direction de l'Europe. Dieu merci, tout le monde a des visas Schengen. Et il est possible que nous devions penser à déménager à l'étranger. En partant, j'avais le sentiment, en regardant ma femme et ma fille, qu'il y avait une chance pas négligeable, que je ne les revois plus avant longtemps. Désormais, on sait que la situation a dérapé et que tout va aller mal.
1: Avant de vous retrouver, Cédric notons que la mobilisation d'une partie des réservistes est donc accompagnée par la tenue d'un référendum dans les régions ukrainiennes occupées par l'armée russe. On vous en parle dans nos journaux. Les résultats sont sans surprise. Dans ces territoires, bon nombre d'habitants pro-russes se montrent satisfaits. Reportage à Donetsk d'Anissa el Jabri.
8: Elle fume sa cigarette à quelques pas à peine des bouquets de fleurs rassemblés sur le trottoir. 48 heures auparavant, un bombardement ukrainien a causé la mort de 13 personnes. Des civils à l'arrêt de bus en face du marché. Un sifflement, un impact cette fois plus près que les autres. Venez vous réfugier dans ma boutique, dit cette habitante de Donetsk. Plus personne sur cette place qui vit au rythme des tirs, devenus incessants ces derniers jours et avec eux, c'est nouveau, la peur de l'arrivée jusque dans la ville de l'armée ukrainienne.
3: Des collaborateurs, c'est comme ça que nous voient les Ukrainiens. Vous avez vu ce qu'il s'est passé à Kharkiv
8: Arkady est en compagnie de sa mère. Les enseignants, les médecins qui ont aidé au nom de la Russie, Maintenant que la Russie a quitté Kharkiv, ils sont persécutés. Personnellement, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Le référendum met la perspective toute proche de l'intégration à la Russie. C'est pour eux une promesse de protection, mais aussi à très court terme pour d'autres un facteur de risque.
3: C'est un moment un peu effrayant car les bombardements et les intimidations vont forcément augmenter.
8: Ils sont nombreux d'ailleurs à dire leur choix du vote électronique convaincus de courir un risque majeur d'être bombardés en se déplaçant pour le scrutin.
1: Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Sédic Abba. Alors, c'est que l'ONU a confirmé hier qu'il y avait bien des crimes de guerre en Ukraine, que des crimes de guerre y ont été euh, commis. Il faut préciser aussi que l'Ukraine et la Russie ont procédé à un échange de prisonniers militaires le plus important depuis le début de l'offensive en, en février. Euh, Vladimir Poutine accentue euh, sa guerre, sa pression contre les Ukrainiens qu'il appelle toujours les néonazis.
2: Oui, il y a une logique, clairement, une logique d'escalade, à la fois sur le plan militaire, avec la mobilisation de réservistes, ce qui n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une volonté de poursuivre la guerre aussi longtemps que cela sera nécessaire. Et dans les éléments que nous avons suivis, il y a aussi cette menace, cet épouvantail de l'arme la, de nucléaire qui est brandie par, par le président Poutine. Au plan politique aussi, l'organisation de référendums s'inscrit dans une logique du fait accompli. Ça veut dire que demain, plus personne ne pourra contester la Russité et l'appartenance à la Russie de ces territoires. Et ça va créer, pour Vladimir Poutine, ça va légitimer une sorte pour lui euh, euh, son intervention. Tout ça nous éloigne d'une perspective de paix que, euh, à laquelle beaucoup de personnes appellent, à laquelle euh, beaucoup de, 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 de voix euh, Appelle parce ouais. que c'est nécessaire pour la stabilité. Le monde est déjà trop troublé. C'est oui. le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Le monde est déjà trop troublé. Venir ajouter encore cette situation qui a commencé le 24 février
1: ne peut que désespérer. Mais ces référendums ne sont pas reconnus parce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale.
2: Absolument. Mais il y a, en même temps, il y a un risque que le fait accompli, puisque la reçu aujourd'hui euh, ne s'intéresse presque même pas à ce que la communauté internationale passe. Elle ne fait qu'à sa tête. Euh, on a parlé aussi des, des crimes de guerre qui ont, qui ont été commis. L'ONU a exigé une enquête internationale pour établir euh, ces différents faits. Mais euh, quand on voit la posture de Vladimir Poutine, on se demande si vraiment il, la communauté internationale lui fait chaud ou froid. C est, c est, il ne s'y intéresse presque même pas.
1: En tout cas, il a beaucoup été question de l'Ukraine et des nouvelles menaces de Vladimir Poutine mercredi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président américain Joe Biden a pris la parole dans la matinée et en fin d'après-midi, c'était au tour du président ukrainien Volodymyr Zelensky, autorisé exceptionnellement à s'exprimer au travers d'une vidéo enregistrée à New York, Christophe
3: Paget.
1: Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous exigeons une juste punition.
4: Dans son discours, Volodymyr Zelensky appelle à la création d'un tribunal spécial et partage ses craintes que la guerre ne dure.
3: La Russie veut passer l'hiver sur le territoire occupé de l'Ukraine pour préparer une nouvelle offensive. Nous ne pouvons pas accepter une guerre plus longue.
1: Ce serait encore plus dur. Nous avons donc besoin d'aide pour nous défendre. Des armes à longue portée suffiraient à libérer notre pays. To
9: our land.
4: Et le président ukrainien de blâmer ceux qui parlent de neutralité quand les valeurs humaines et la paix sont attaquées. Son soutien, l'Union européenne, elle, a prévu de l'augmenter après les dernières déclarations de Vladimir Poutine entre mobilisation et nouvelles menaces nucléaires elle a réuni en urgence ses ministres des affaires étrangères hier soir à New York, Joseph Borrell, vice-présidente de la Commission européenne. Nous trouvons assez
2: cynique et choquant d'entendre de telles menaces alors que la communauté internationale est réunie aux Nations Unies pour travailler à la paix et au progrès. L'Union européenne
4: va augmenter son soutien militaire à l'Ukraine. Et nous allons adopter de nouvelles sanctions qui vont affecter de nouveaux pans de l'économie russe, particulièrement dans le domaine de la technologie.
1: Reportage de Christophe Paget mercredi à New York. Donc, le président américain, fer de lance de la résistance occidentale à Vladimir Poutine, a dit notamment ceci à la tribune de l'Assemblée générale. This war... Cette guerre vise à anéantir le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, tout simplement, ainsi que le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple. Où que vous soyez, où que vous viviez, quelles que soient vos convictions, cela devrait vous glacer le sang. Les développements de la guerre en Ukraine et la situation en Russie sont à suivre évidemment dans nos journaux et sur le site de la radio, 3xwrfi.fr. Notez également que dans son magazine géopolitique, Marie-France Chatin reviendra sur ce conflit et se posera ce soir la bonne question suivante. Quel est avenir pour Vladimir Poutine
0: 7 jours
1: dans le monde. Dit la mort de la jeune iranienne Massa mini arrêtée par la police des mœurs samedi dernier, a provoqué toute la semaine de nombreuses réactions à travers le pays. Des manifestations ont eu lieu à Téhéran et dans d'autres villes, notamment au Kurdistan iranien, d'où elle est originaire. Correspondance de Diavosh Ghazi au
5: début de la semaine. Des rassemblements ont eu lieu lundi après-midi dans le centre de Téhéran pour condamner la mort de Mahsa Amini, une jeune Iranienne de 22 ans d'origine kurde. Des manifestantes ont enlevé et brûlé leur voiles en public pour dénoncer l'obligation du port du voile islamique depuis la révolution de 1979. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des scènes identiques dans plusieurs villes du pays, notamment à Mashhad ou encore plusieurs villes du Kurdistan iranien. Les manifestants ont lancé des slogans contre les hauts responsables du pays mais dans le même temps, le chef de la police de Téhéran a rejeté lors d'une conférence de presse toute violence physique contre la jeune femme. La police a également diffusé des images prises par des caméras de surveillance montrant Mahsa Amini s'effondrer toute seule dans une salle de la police des mœurs. Pour calmer la colère de la population, le président Ibrahim Raisi a appelé personnellement le père de la victime pour l'assurer de son soutien. Le chef de l'autorité judiciaire a également promis de son côté une enquête sur les conditions de la mort de la jeune femme. Mais de nombreuses personnalités artistiques et sportives ont dénoncé l'action des membres de la police des morses qui arrêtent tous les jours des jeunes femmes pour non respect du voile islamique. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées depuis le début
1: des manifestations. Noté qu'hier, l'armée iranienne s'est dit prête à affronter les ennemis, dit-elle, pour assurer sa sécurité, la sécurité du pays, alors que la contestation se poursuit. En Iran, suite d'une semaine d'actualité, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Cédicaba. Ça, c'est un pays que vous suivez avec attention, l'Iran, également.
2: Oui, oui, absolument. Et dans le cas d'espèce, souvent les autorités iraniennes ont toujours convoqué les mains extérieures pour expliquer un peu le soulèvement. Mais là, c'est un fait concret qui a créé la situation. Et je pense que il y a déjà une situation de ras-le-bol de la jeunesse iranienne qui est confrontée aux effets de l'embargo qui pèse sur l'Iran, les sanctions économiques sur l'Iran, et au, au, à la confiscation des libertés. Puisque Depuis
1: 1979, même... il faut le rappeler. Oui, et, et
2: puis là-même, l'accès aux réseaux sociaux a été réduit. Donc, Instagram les... et WhatsApp, par exemple, bloqués. Bloqués mmh. pour empêcher la coordination des événements. Et la réponse répressive ne va pas suffire parce que euh, par le passé... La réponse euh, répressive a pu prospérer parce que euh, la contestation a été contenue. Mais là, il y a 80 villes au moins et, et ça concerne toute, presque toute la jeunesse euh, iranienne, quel que soit son bord. Et je pense que les autorités euh, devraient prendre des mesures pour répondre un peu aux attentes de la jeunesse iranienne ou à la soif de, de liberté puisque, euh, comme on peut le voir vraiment, euh, faut-il perdre la vie Simplement parce qu'un policier de la police de Mers a estimé que le chevet déborde. Avec quel, quel centimètre il a mesuré pour savoir que le chevet déborde. Comment? Donc, et, mais tout ça vraiment pour une, un, un événement comme celui-là, faire perdre la vie, créer une situation. Et je pense qu'il faut aujourd'hui s'interroger, euh, voir quelle évolution euh, et quelles sont les attentes de la jeunesse iranienne, ce dont elle a besoin pour y répondre
1: et éviter justement que ce type de contestation arrive. Et d'évidence, dit la jeunesse, a envie d'autre chose. que oui. ce que lui propose le régime.
2: Ah oui, mais bien sûr, l'enfermement aujourd'hui, c'est ça. Je pense et que notamment les jeunes femmes. Oui, l'évolution du monde fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus enfermer les gens. On ne peut plus, ce n'est plus comme avant où on pouvait empêcher. Les, les Iraniens ont accès à, à, à toute la modernité autour. Ils ne peuvent pas rester derrière. Et l'évolution de la société, comme on peut le voir dans d'autres pays musulmans, n'est pas incompatible avec l'islam. L'évolution de la société, l'adaptation, tout cela n'est pas incompatible avec, avec l'islam. Le rigourisme que les gens imposent souvent et peut être même contre dans la promotion de l'islam et dans l'image qu'on qu qu donne de l'islam auprès des autres, de, des autres communautés, je pense que cela doit être, doit être intégré. On ne peut plus faire comme on le faisait avant. Il faut voir quelles évolutions qui sont compatibles, qui ne sont pas contraires aux valeurs de l'islam et ce sont ces types d'évolutions qui sont nécessaires.
1: Alors c'est dit qu'Emmanuel Macron était à New York pour la 77e Assemblée Générale de l'ONU, c'est le fil rouge de ce numéro d'une semaine d'actualité. L'ONU, la guerre en Ukraine a été bien sûr au cœur de son intervention à la tribune avec un appel au pays qualifié jadis de non-aligné Valéry Gass. Nous avons
9: aujourd'hui à faire un choix simple au fond, celui de la guerre ou de la paix.
0: À la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron a posé les enjeux sur la table et sans détour, sans
9: pris à la Russie. Il est une chose sûre et certaine, au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Et à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est un état de fait et nous devons tous le regarder.
0: Le chef de l'État français a choisi le ton de la pugnacité pour dénoncer une guerre dont les conséquences dépassent selon lui les frontières de l'Europe.
9: Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. Fort
0: de ce diagnostic, Emmanuel Macron demande aux pays du Sud de choisir leur camp.
9: Certains pays ici représentés sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique.
0: Emmanuel Macron propose aussi une réforme du Conseil de sécurité qui limite le droit de veto en cas de crime de masse. Encore un message direct à la Russie.
1: Nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Macron dans un instant avec vous, Sédic. Notez en France, alors que le gouvernement envisage de plus en plus sérieusement de passer par un amendement du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour réformer les, les retraites, les oppositions unanimes contre cette méthode réfléchissent à la réplique. L'idée d'une nouvelle motion de censure, un peu plus de deux mois après une première tentative avortée, est en train de faire son chemin Aurélien de Vernois.
8: Si le gouvernement continue de vouloir passer en force, nous lui opposerons une motion de censure.
3: L'avertissement est clair et il est signé Mathilde Panot, la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale. Pas question de laisser le gouvernement réformer les retraites en amendant la loi sur la sécurité sociale puis en utilisant l'article 49.3 de la Constitution qui permet de se passer de majorité. Un avis qui fait consensus au sein de l'Union de la gauche mais pas seulement. Le point de vue est en effet partagé par le Rassemblement national. et Marine. Le le Pen en a déjà fait part à Elisabeth Borne.
10: Je lui ai
8: clairement dit que s'ils entendaient faire passer la réforme des retraites par l'intermédiaire d'un amendement, nous voterions l'émotion de censure qui serait déposée, quelle que soit leur origine.
3: Sauf que pour renverser le gouvernement, il faut au moins 289 députés. La NUPES et le RN en cumulent 240, bien mais pas suffisant. Une partie du groupe des 20 députés indépendants Liberté et Territoire pourrait se joindre à eux. Mais la décision serait dans les mains des Républicains qui occupent 62 sièges. De l'aveu d'un député LR, certains pourraient être tentés par la censure, mais pas la majorité. Elisabeth Bornet, son gouvernement, semble donc hors de danger.
1: Pour l'instant, vous écoutez Réfi vous avez raison. Nous sommes donc en compagnie de Cédric qui a écrit, je le rappelle, Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. C'est une interrogation, un livre publié chez Impact édition Nous allons reparler du Sahel dans un instant. Mais revenons euh, sur les propos d'Emmanuel Macron qui a lancé euh, un appel aux pays euh, africains, notamment pour ne parler que d'eux.
2: Oui, euh, depuis, euh, je pense que l'appel et la position a été déjà clarifiée par euh, le président Macron lors de sa dernière tournée africaine, au Cameroun notamment, où il a parlé d'une certaine hypocrisie, que la neutralité est une hypocrisie. Mais je crois qu'il faut regarder avec euh, sang-froid et justesse euh, la position de, de certains pays africains. Euh, il n'y a pas d'ambiguïté sur la condamnation de l'agression. L'agression par la Russie du territoire ukrainien n'est pas acceptable et a été condamnée par la plupart des pays africains. Maintenant, pour le reste... Sauf l'Erythrée. L'Erythrée, oui. oui. <rire> L'Erythrée qui était le seul pays à s'être opposé ouvertement. Les autres ont... Euh, se sont abstenus mmh. ou, ont voté, ou ont voté pour la condamnation. Maintenant, c'est au, de, 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 de au niveau de la suite, après le diagnostic, c'est au niveau de la suite, de la thérapie, si on peut parler comme ça, euh, pour résoudre la question qu'il y a une difficulté. Parce que beaucoup de pays africains estiment que, comme le fait le président Macron lui-même d'ailleurs, il faut continuer à parler à la Russie. Parce que la Russie est un acteur majeur, et aujourd'hui, si on devait aller vers une solution multilatérale, si on ne reforme pas le Conseil de sécurité, à chaque fois qu'on va arriver là, la Russie va mettre son veto. Et les, beaucoup de pays africains disent que ce n'est pas une question de, de, de neutralité ou de non-alignement, mais c'est une position qui permet, euh, tout en condamnant l'invasion de, de, de l'Ukraine par la Russie, qu'on puisse continuer à parler de la Russie et qu'on puisse plaider aussi pour une solution politique. Peut-être que si on s'engage dans la voie militaire comme le fait l'Europe aujourd'hui, euh, avec euh, un, peut-être même un risque de co-belligérance, en envoyant des moyens militaires, en envoyant euh, des, des officiers pour former euh, les militaires ukrainiens, en accueillant aussi dans certains pays pour les former, euh, on continue à alimenter la, la logique de guerre. Et ça va prendre du temps. Bon, D'autres pays, notamment beaucoup de pays africains, disent qu'il faut peut-être voir comment on pourrait trouver un compromis politique. Donc c'est à ce niveau qu'il y a une incompréhension et l'Europe ne comprend pas pourquoi l'Afrique ne s'aligne pas mécaniquement derrière elle, dans les sanctions, dans d'autres choses. et Je pense que ça, c'est un, un niveau d'incompréhension et peut-être que en expliquant, en faisant de la pédagogie, on pourrait mieux se
1: comprendre. Vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron parlait de colonialisme. Oui, c'est ça. De, de réveiller cette image, ce, ce débat sur le colonialisme, référence au, au colonialisme européen, mais en regardant le, la présence aujourd'hui de la Russie euh, en Afrique. C'est
2: ça. Non, le parallèle n'est pas, pas, comment dire, n'est pas inintéressant. Eh, il s'agit d'une invasion d'un pays par un autre et d'une présence imposé par la force, c'est comme ça, c'était le véhicule du colonialisme. Eh, imposer, occuper des territoires euh, coloniaux, les imposer par la force. Eh, mais en même temps, dans le cas d'espèces, il faut trouver eh, les moyens d'en sortir, puisque dans la plupart des cas, euh, les, soit par des luttes de libération nationale, notamment euh, qui ont été menées par euh, les pays lusophones, pour, pour beaucoup, ou l'Algérie, on a pu arriver au bout du colonialisme, soit par des discussions aussi, notamment l'indépendance des pays lors du référendum de 1958, où De Gaulle a demandé aux pays de choisir l'appartenance ou non à la communauté française. Donc, C'est à ce niveau que se trouve la discussion et on peut comprendre la frustration de l'Europe de ne pas voir l'Afrique s'aligner automatiquement et massivement derrière elle, mais on peut comprendre aussi la posture africaine qui consiste à dire que nous avons des intérêts et nous avons peut-être la possibilité de, de, de prendre des positions qui ne sont pas en contradiction avec notre position initiale, qui Condamne fermement euh, l'occupation du territoire ukrainien par la Russie. Sadiq, un
1: mot, un mot seulement sur euh, la réforme de la sécurité sociale, la réforme du chômage, euh, qui semble être euh, l'objet de futurs euh, blocages à l'Assemblée nationale, avec euh, la, la, le projet de déposer des, mm, des motions de, oui. de censure
2: oui, effectivement. Et je crois que là, Macron marche vraiment sur deux œufs. Pour réformer les retraites. Déjà, hein, il, il y avait une première tentative lors du premier quinquennat et qui n'a pas abouti. Et là, le choix de vouloir accélérer, le choix, la volonté de passage en force, a commencé à créer. Par une euh, mesure technique, en quelque de... sorte, sur la sécurité sociale, qui permet de de, 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 de... de glisser mmh. en réalité et de se passer de la concertation. Et, et les derniers développements de, de, de ce dossier. Euh, font craindre même une désolidarisation du modem, qui est l'allié de, de la renaissance. Et on a parlé dans les sujets, on a parlé de, de l'opposition classique du Front National et des risques même de basculement de certains députés les républicains. Mais là, il y a même le modem qui n'est pas d'accord sur la méthode euh, et sur la, la démarche qui voudrait un consensus. Je crois qu'en évaluant le rapport de force, euh, le pouvoir euh, devrait réfléchir par deux fois au, à la méthode euh, pour ne pas arriver à une situation de, de, de blocage de la réforme elle-même.
0: écrire par courriel semaine.actu
1: Merci pour vos messages, continuez à nous écrire. Je salue aujourd'hui BI qui vit à Bwake. à Junior, je salue Junior à Douala, bonjour à Aziz à Libreville, bonjour à Rodrigue à Brazzaville, à Félix Junior à Chicapa en République démocratique du Congo, à Janvier à Calavi au Bénin, enfin salutations à Mohamedou à Marwa au Nord Cameroun, à Gaspard à Douala à Ali Anjamena à et à Mahaman Béchir à Niamey.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous partons pour l'Afrique maintenant, c'est Et nous allons d'abord partir pour un pays qui ne vous est pas étranger, le Niger le mouvement M62, un collectif de la société civile nigérienne, était dimanche dans les rues de la capitale, Niamey. Le M62 exige le départ des forces françaises Barkhane du Niger. Les manifestants réclamaient aussi de meilleures conditions de vie face à l'augmentation des prix des produits de première nécessité, en particulier la baisse du prix du gasoil à la pompe, correspondance de Kaka.
2: Malgré la fine pluie tombée sur la capitale hier, de nombreux militants de la société civile ont battu le pavé pour le meeting de la place de la concertation. Hamadou Hama et Moukela Halidou étaient de la marche.
5: Nous sommes venus soutenir le pouvoir d'achat des Nigériens. Nous sommes un pays pauvre
2: déjà. Nous sommes sortis à l'appel du M62, d'abord dénoncer la mal-gouvernance dans notre pays. Abdraman Oumaru est du parti panafricain nigérien. En tant que président d'un parti panafricain souverainiste, c'était pour moi un devoir de venir répondre vraiment à l'appel. Pour nous, Arzika, le doyen de la société civile nigérienne, c'est une marche pour la dignité.
5: Nous sommes debout pour protéger notre dignité et pour protéger la dignité de notre pays, pour protéger l'honneur national.
2: La militante Aisha Madi ne marche pas ses mots contre la force Barkhane.
8: On n'a pas besoin de bases étrangères sur notre territoire. Nos
2: militaires nous suffisent. Pendant quatre ans, il n'y a eu aucune manifestation autorisée dans la capitale.
1: Manifestation à Niamey, donc dimanche dernier, nous allons bien sûr en reparler avec Sédic. Le Sahel est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique et la Banque mondiale avertit que 13,5 millions de Sahéliens pourraient basculer dans la pauvreté dans les décennies à venir si rien n'est fait pour adapter les économies au changement climatique. La Banque mondiale estime qu'il faut investir au moins 16 milliards de dollars à court terme dans les 5 pays du Sahel pour contrecarrer les effets du changement climatique. Olivier Roger. Les pays du Sahel ne contribuent que de façon marginale au réchauffement climatique.
6: 1% des émissions de gaz à effet de serre, mais ils en payent le prix fort. Augmentation des températures, sécheresse, dégradation des sols. La Banque mondiale préconise d'injecter dans les 8 ans à venir 16 milliards de dollars pour enrayer ces phénomènes. Siméon Etoui est le directeur général pour le développement durable de la Banque mondiale.
5: Notre étude clarifie cela de manière très clair. Par exemple, en énergie, on a besoin de 3 milliards de dollars. En agriculture et irrigation, 3 milliards. En eau et un 5 milliards de dollars un environnement 1 milliard, ainsi de suite, et tout retombe à, à peu près 16 milliards de dollars dont on a besoin.
6: Et encore, cette estimation constitue le bas de l'échelle, puisqu'il faudrait jusqu'à 80 milliards de dollars dans les 25 ans, au profit des 160 millions de sahéliens. La Banque mondiale a déjà déboursé de son côté près de 8 milliards de dollars dans ses programmes d'adaptation. Simeon Etoui.
5: Nous investissons dans le barrage de Kandaji, par exemple, au Niger, qui va retenir non seulement de l'eau pour l'énergie, mais qui va permettre à cette eau d'aider à développer l'agriculture la
6: zone. Sécurité alimentaire, irrigation, restauration des sols, la politique de la Banque mondiale se veut globale et transnationale. Elle propose aussi son expertise
1: aux États qui ne disposent pas toujours des moyens de planifier leur action. Avant de vous retrouver, Sedi Kabar, en parlant de l'Assemblée générale de l'ONU, elle a permis à plusieurs dirigeants africains de s'exprimer. Vous les avez entendus tout au long de la semaine dans nos journaux grâce à nos envoyés spéciaux. Premier orateur à prendre la parole à la tribune, le président Mohamedou Bouhari, président nigérian, qui termine son dernier mandat cette année et en a profité pour dénoncer la tentation de
10: rester au pouvoir. Nous croyons au caractère sacré de la limite constitutionnelle du nombre de mandats. Nous avons pris des mesures résolues dans ce sens au Nigeria. Nous avons constaté l'impact corrosif sur les valeurs lorsque des dirigeants ailleurs ont cherché à changer les règles pour rester au pouvoir. De fait, nous nous préparons à des élections générales au Nigeria en février prochain. Lors de la 78e Assemblée Générale de l'ONU l'année prochaine, il y aura un nouveau visage à cette tribune qui s'exprimera au nom du Nigeria.
6: Notre pays est vaste,
10: renforcé par sa diversité et ses valeurs communes de travail, de foi et de sens de la communauté. Nous avons consacré beaucoup d'efforts à renforcer notre cadre, assurant des élections libres et équitables et je remercie nos partenaires pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté à cet
6: égard.
1: Alors Sur ce thème, il faut noter que la Cour constitutionnelle de Centrafrique a annulé hier vendredi les décrets du président Touadéra créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution sur une saisine de l'opposition qui redoute qu'une nouvelle loi fondamentale autorise le chef de l'État à briguer un troisième mandat. L'actualité africaine s'est dit que c'est aussi, entre autres, un sommet extraordinaire de la CDAO qui s'est tenu jeudi soir à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, encore elle, à l'initiative de la présidence bissau guinéenne les chefs d'État de l'organisation sous-régionale se sont penchés sur la situation au Mali et en Guinée et ils ont décidé d'appliquer des sanctions contre Conakry et d'envoyer une mission à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes. Et s'agissant du Mali, il faut noter, vous l'avez écouté également, c'est dit que le président nigérien Mohamed Bazoum s'est dit inquiet sur le sort de la ville de Menaka qui pourrait, selon lui, tomber aux mains des djihadistes. Tout cela n'est guère réjouissant.
2: À Sénégal, réjouissant, c'est même euh, inquiétant. Euh, je crois que la Banque mondiale a fait un véritable avertissement en indiquant qu'à la crise sécuritaire qu'il y a déjà au Sahel et dont on voit aujourd'hui euh, l'évolution, la dégradation de la situation sécuritaire, il faut éviter qu'une crise climatique vienne s'ajouter. Et si on ne prend pas euh, des mesures adéquates pour empêcher que la crise, que les, les défis posés par euh, les changements climatiques se transforment en crise et qu'il y a un impact sur la sécurité alimentaire et sur la pauvreté, et on risque de se retrouver vraiment dans une situation chaotique au Sahel. Et parce que euh, la Banque mondiale estime qu'environ euh, 13 millions euh, de personnes supplémentaires, en plus de ceux qui sont déjà pauvres, pourraient basculer dans la pauvreté au Sahel d'ici à 2050, si les mesures d'adaptation suffisantes ne sont pas prises. Donc ça quand même, euh, je pense que c'est une alerte pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de la communauté internationale, pour accompagner les pays du Sahel et éviter que la crise sécuritaire et même la crise politique, puisque dans le cas du Mali et dans le cas du euh, Burkina Faso, il y a une situation de transition puisque des coups d'État ont été perpétrés dans, dans ces deux pays. L'ensemble de cela fait qu'on doit se pencher sur le Sahel, mais se pencher autrement aussi parce que les solutions, les réformettes qu'on a essayées aujourd'hui n'ont pas marché et il faut effectivement trouver les moyens de, de se pencher sur le Sahel et ça permet aussi de faire le lien avec euh, euh, la marche qui a été organisée à Niamey. J'allais
1: vous poser la question quel est votre regard sur cette manifestation où l'on a vu dans les rues de Niamey quelques drapeaux russes.
2: Oui, et, et, je, je pense que il faut aussi écouter et, les manifestants la posture qui consiste à penser que tous ceux qui manifestent euh, euh, au Sahel contre la, les, les Barkhans sont des agents de la Russie pas, ne me semble pas être la bonne. Il faut être à l'écoute, voir ce qu'il y a dans les propos à intégrer. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez cité le livre que j'ai écrit dans lequel j'en parle.
1: Mali-Sahel, notre ouais.
2: Afghanistan à nous. Et exactement. Et Dans le livre, le diagnostic, c'est que les gens ne comprennent pas euh, qu'une armée aussi puissante que celle de la France soit là et que la situation continue de se dégrader. Il y a peut-être de l'incompréhension, mais ce qui est fondamentalement rejeté, ce n'est pas euh, la, la France elle-même, le, les relations entre la France et l'Afrique, mais c'est l'inefficacité, ce que les gens estiment, la faiblesse du résultat de cet engagement militaire. Et parce que les gens on donnent des exemples. Quand il y a une attaque, ils ne voient pas euh, les drones, ils ne voient pas les, 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 les mirages venir. Peut-être que comme ils n'ont pas d'explication à ça, ils estiment qu'il euh, n'y a pas de... Et je pense que depuis le retrait du Mali, la France a elle-même compris et elle a commencé à changer. Nous voulons être présents mais moins visibles et nous voulons surtout construire des partenariats de combat. C'est ce qui est en train de se faire dans la zone des trois frontières avec le Niger. Mais il faut prendre garde à comprendre que quelle que soit l'efficacité de la lutte contre le terrorisme au Niger et au Burkina, si on n'associe pas le Mali, le résultat sera faible. Au-delà de l'appréciation qu'on peut avoir de la jeune malienne, il faut tenir compte du fait que le Mali est un acteur majeur. C'est là-bas que c'est l'épicentre même de la menace sécuritaire. Et donc, il faut absolument trouver le moyen d'associer le Mali à la lutte contre le terrorisme. Sinon, euh, justement... Les terroristes, si on n'associe pas le Mali, pourront occuper des villes au Mali et attaquer le Niger, attaquer le Burkina. C'est pour ça que la réponse sera transnationale, sera globale ou ne sera pas. Si on n'a pas une approche nationale, une approche régionale, il n'y aura pas de réponse du tout. Même si d'autres pays font des efforts, ça ne suffira à rien. Il faut qu'on euh, qu se mette ensemble pour construire. Et de ce point de vue, moi, je pense que le G5 est une structure utile. En tout cas, la coopération elle est importante entre les pays du Sahel et aujourd'hui, entre les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée, puisqu'on a vu que le Bénin est régulièrement attaqué. L'État islamique au Grand Sahara a revendiqué même une attaque au Bénin. Le Togo est attaqué, même le Ghana a été attaqué, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Donc, il faut une réponse régionale, il faut une association entre les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée et si on se met dans cette perspective, on ne peut pas exclure le Mali.
1: Et que pensez-vous des propos du président nigérian Bouhari à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU Je
2: pense que ça, c'est le meilleur testament que le président Bouhari peut laisser à la postérité, peut laisser aux Africains. Le président Bouhari, au terme de son deuxième mandat, euh, son parti a déjà investi un candidat et je pense qu'il faut que ça devienne la règle. La tentation de faire un troisième mandat. On le voit en Centrafrique. En Centrafrique, oui. et on ne sait pas encore, au Sénégal, le doute n'est pas levé. Donc, il faut absolument que les dirigeants africains, surtout et, et malheureusement, on voit que c'est dans les pays francophones qu'il y a une difficulté. Dans des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, on vient de le voir au Kenya, le président... Euh, Uhuru Kenyatta
1: a fait il a ce eu quelques frictions mais il a reconnu la, la victoire. Il a ça. reconnu
2: la victoire et ce n'est pas son candidat qui a gagné. Ouais. Donc il faut que dans les pays francophones aussi qu'on s'inscrive dans cette logique. Il y a beaucoup aujourd'hui des craintes, y compris à Paris, sur ce qui peut arriver au Sénégal en 2024. Oui, je parce que puisque... le président du Sénégal n'a pas levé le doute. Alors, Vous je venez précise... de parler aussi de la Centrafrique.
1: Et je précise, c'est dit que la justice sénégalaise justement a confirmé mercredi la condamnation du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, à deux ans de prison, dont six mois ferme, dans une affaire d'homicide qui remonte à 2011, dans un contexte de tension exacerbée entre l'opposition et, les... et, et le, le pouvoir,
2: pouvoir. Et le pouvoir, qu'on a vu lors de l'élection à l'Assemblée nationale. Donc, il faut que nous soyons à l'écoute de ce testament que le président Bohari nous a donné. On ne peut pas dans un pays de plusieurs millions de personnes estimer qu'on est le seul capable de faire du bien. Euh, un pays, c'est une, une continuité. On vient, on fait sa part de chemin et après, on quitte le pouvoir. Un autre vient prendre, il fait sa part de chemin. C'est comme ça que les pays se construisent et je ça, ne comprends je pas bien. pourquoi l'Afrique peut se soustraire de ça. C'est une logique mondiale et on doit s'inscrire. Si on veut avoir la considération des autres, on va s'inscrire dans ce type
1: de logique. Merci le sage Sédic Abba. Ah je rappelle que vous avez écrit « Mali Sahel, notre Afghanistan à nous », c'est la question que vous posez, un ouvrage publié chez Impact Édition. Merci et à bientôt. C'est toujours un plaisir de venir à, à cette émission qui a contribué à faire de moi ce que je suis devenu. Et encore une fois, bravo. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. une émission que vous pouvez retrouver téléchargée sur le site de la radio et sur votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous nous demain dimanche pour le magazine ID. Nous nous rendrons dans l'océan Indien, figurez-vous. Notre invité sera Philippe Sands. Il est avocat international et écrivain franco-britannique. Il a été le représentant de l'île Maurice devant la Cour internationale de justice pour la défense des îles Chagos et surtout de ses habitants. Demain dimanche, 17h10, heure française, 15h10, temps universel. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur un RFI.